0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И с нами Алексей Мартынов, политолог, глава Международного института новейших государств и обозреватель Вести ФМ. Алексей, здравствуй. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщения свои. WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть три Сюда можно бесплатно писать. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется «Вести FM+, латиницей в одно слово. Обязательно надо подписаться на телеграм Алексея Мартынова». Он называется «Мартынов».
2: Да, По-русски да, надо точно, набрать сижу. в
1: поисковике «Мартынов». Срочно заходите и подписывайтесь, если хотите быть в курсе разных политологических и политтехнологических изысканий. И подписывайтесь на телеграмм «Бывшие». обновленные программы, которая выходят Вести. по субботам на радио Вести ФМ, на нашей радиостанции «Бывшие». Мой канал называется «Шафран», тоже по-русски. Можно брать и подписаться, друзья. Итак, Алексей, приятно, что у нас очень... Бурлит жизнь политическая во всех смыслах этого слова. И сразу несколько моментов, которые можно было бы обсудить. Но давай все-таки с Конституции начнем, потому что продолжается работа над поправками. Накануне состоялось очередное заседание рабочей группы. Мы узнали о том, что... На данный момент преамбула не будет затронута этими поправками, как сообщил Крашененников, депутат, председатель комитета по госстроительству. И я, честно говоря, услышав эту новость, опечалилась. Да ладно. Да, потому что наконец-то это свершилось с 93 года. Ну ладно, мы не с самого 93-го года об этом говорим, но уже некоторое время назад стало абсолютно ясно, что Конституция абсолютно не отвечает сегодняшнему дню, сегодняшнему статусу нашей страны и требует дополнений. И это не скрижали Моисеевы, а основной Ну, закон, который пишут люди. И одна из основных проблем, на мой взгляд, состоит в самоопределении. А самоопределение об этом, собственно, есть преамбула. Обсуждается же вопрос, в частности, ну, такой серьезный, как государство, образующее роль русского народа вместе с тем и закрепление статуса там, малых народов, населяющих территорию Российской
0: Федерации. Но это принципиальные вещи. Вот... Ну да, ну просто, во-первых, надо сказать, что это не первый случай, когда вносится в Конституции с 1993 года. Просто они не были, так сказать, такой массовый фундаментальный характер не носили. Это было несколько раз, просто мы даже это не заметили. Это первое. Второе, Конституцию мы не переписываем, просто многие восприняли вот эти инициативы президента о некоторых поправках, которые фиксируют наши общие достижения за эти 20 с лишним лет как что мы с чистого листа пишем новый, новый значит, фундамент нашего государства, новую конституцию. Мы не пишем новую конституцию. Когда-то придет время, наверное, и будет новая конституция написана прямо вот с преамбулы и до последней, что называется точки в Ну,
1: честно, и по большому но, счету, я думаю, что и новую стоило бы сегодня написать. Хотя да, речь ну, вообще не об этом, речь только конечно, о поправках. Речь идет о
0: поправках, конечно. Вот. Потом, то, что касается вот, так сказать, определяющей роли государства, образующего русского народа, знаешь, я не знаю, но может быть придет время, и нужно будет это зафиксировать в Конституции. Но э, я не думаю, что кто-то может поставить под сомнение, что русский народ является государствообразующим образующим э, народом России. Понимаешь? Однако нигде только, ни в одном документе а, это не как зафиксировано. Только, как только вот это э, станет под сомнение, просто не будет никакой России, никакого государства. Так почему бы не а, прописать? От, нет, еще раз: а от того, что это будет где-то написано. Это совершенно не исключает, что когда-то, в каком-то будущем, может это встать под сомнение. Под сомнение, это может встать только тогда, когда мы сами себя забудем.
1: Хорошо, но ты не находишь некоторых противоречий с тем, что, например, в национальных республиках в
0: местных законах прописана роль. А, это правильно? Это, 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 это даже очень понятно. Это даже очень понятно. Де, это даже очень понятно. Дело в том, а что... у русского,
1: получается, нет правильно. такого документа Потому, что, потому что
0: мы, в отличие от вот, тех, кого ты упомянула, а ты что национальной республики наши Ну Конечно. Ну, это своего рода дань 90-х годов. Вот помните, да, Ельцинское, берите суверенитет сколько хотите. Там много чего было тогда делано. А вообще, то, что касается, скажем, тех же постсоветских государств, а, дело в том, что после того, как э, развалился Большой Советский Союз, э, люди же потеряли себя, потеряли идентичность. И кто где ее искал? Кто искал в каком-то национальном э, самосознании? Кто в религиозном? Кто в каком-то еще аспекте пытался, так сказать, вот как-то склеить, вот объяснить, почему вдруг... Это бывшая союзная республика и часть одного великого целого и могучего Советского Союза Российской империи, а тут вдруг суверенное государство. Мы, в отличие от всех постсоветских так называемых стран, государственность свою на протяжении там, тысячи больше лет непрерывную не утрачивали никогда. знаешь, никогда. И это только те та тысяча лет, которые подтверждается, что называется ну, вещественными какими-то там, документами и так далее, а то может и больше. Вот, поэтому я не считаю, что это какой-то такой, знаешь, очень важный, гораздо более важные вещи есть, связанные с укреплением суверенитета, связанные, с, наконец, с началом процесса национализации элит.
1: А что ты понимаешь под Ротация укреплением суверенитета? Элит, что
0: тоже очень важно. Примат национального права? Безусловно, примат национального права. Согласна. Запрет, жесткий, конституционный, принципиальный запрет занимать какие-либо государственные должности, где принимаются решения в интересах государства для лиц, имеющих двойное гражданство, вид на жительство, какую-то другую зарубежную собственность, которая так или иначе, так сказать, будет давлеть при принятии тех или иных решений не в интересах государства и народа, а вот с оглядкой на вот те обстоятельства. Это очень важная вещь. При том, что, по-моему, лет 12, может, больше, я могу здесь ошибиться, существует же подзаконные акты, законы, да, где вот прописано, кто может быть депутатом, например, там везде же есть про двойное гражданство, не дай бог, и так далее, но мы же знаем, что эти вещи так или иначе научились как-то обходить через детей, через родственников и так далее, вот, а что такое запись в Конституции, Конституцию очень сложно поменять. Сегодня просто уникальный момент, когда есть конституционное большинство в парламенте, и это можно сделать. При том, что вот то всенародное голосование, которое планируется, уже назначено, ну еще не назначено, но уже в проекте закона на 22 апреля, тоже, знаете, такой своеобразная дата, между прочим, по-моему, юбилей у Вождя Народов, да, у Ленина. А, ну, ничего страшного. Да, это, 22
1: это, апреля, да, во-первых, ну, это, это день ну, это рождения Владимира него,
0: Ильича, во-вторых,
1: да. а, а, как отмечается после Пасхи и перед Армаданом.
0: Да-да-да, <laughs> но это не про него, и даже не про Пасху и, Р- и Рмаган, это про поправки в Конституцию, я думаю, что достаточно а, а, что что массовая уже, история будет. Что, ну, что уже просто. именно
1: 22 апреля определена дата, уже ну, окончательно. Ну, да, да, но
0: имеется в виду, что она должна быть как закон принята, а сейчас не сессионная неделя, и, соответственно, следующей неделе, Дума, это примет как закон, и тогда это примет законную силу, вот, и, понимаешь, вот мне кажется, что вот одной из важных целей, которую перед собой президент ставил, когда открывал эту дискуссию, ну, имеется в виду, когда он предложил эти поправки и открыл дискуссию по... Пригласил дискуссии всех, да, то есть, с одной стороны, пригласил всех прийти и пригласовать на всенародном голосовании, хотя нет такой необходимости, ну, с точки зрения, опять же, нормы Конституции, потому что поправки принимаются конституционным большинством в парламенте, но тем не менее. И вот насколько общество откликнулось, то есть, мне кажется, ни, ни одного равнодушного не осталось, то есть, кто-то там какие-то предложения свои посылает, там больше, там уже их там 700, больше, может, уже на этот момент, я не знаю, там они до понедельника еще будут пригибать. Кто-то активно обсуждает это, так сказать, на кухне, на работе, где-то еще. В в разнообразных социальных сетях Кто-то гундит по поводу того, что никаких поправок не надо Это как раз те самые милые люди Которые еще не так давно громче всех кричали Что нужно поправки в Конституцию вводить Ну, это вот у них такой... Образ действия. Они Но всегда факт, против всего. Факт в том, что все точно взбодрились. Да, абсолютно. И, наверное, абсолютно.
1: у каждого есть свой
0: личный список топ, сколько которые приоритетны. Кто-то обсуждает, как это надо делать, понимаешь, что вы все делаете неправильно, знаешь, такие пикейды и жилеты. Знаешь, вот вы неправильно все делаете. Надо вот так. Ну, это хорошо. Я посчитаю, да, сто
1: пятьдесят лет со дня рождения Владимира Ильича О, в этом году 22 апреля.
0: Так не случайно, наверное, дата. Ну, я не знаю, случайно, не случайно, просто совпало. Ну как совпало? Стороны, Можно
1: было предложить 23 апреля. С стороны, или 21. Я нет, в
0: социальных сетях видел тоже такой, знаешь, такой привет, в том смысле, что вы, товарищи зюгановцы, сильно не радуетесь. Это явный знак того, что наконец Ильича похоронят
1: первая мысль, которая приходит да, в голову. Да,
0: да, да. Вот, поэтому ну, мне, мне личный процесс это нравится. Кому-то не нравится вот эта динамика, эта скорость. Мол, зачем так быстро? Давайте лет 10 подумаем об этом, поговорим. Но мы,
1: мы же понимаем, как только создано 5 комиссий, которые точно, должны в совершенно. течение 5 лет выработать решение, это значит, что никогда ничего абсолютно, не будет сделано. Точно,
0: абсолютно точно. Более того, вот эти базовые предложения президент внес. В послании федеральному собранию кое-что добавилось действительно важного и интересного походу. Ну, то, что действительно достойно быть зафиксировано в Конституции. Ну, Например, норма неотторжения территории и даже ведения переговоров по этому поводу. Ну, хорошая норма. Такая укрепляющая суверенитет. По крайней мере, снимающая вообще целый, так сказать, целое направление дискурса со стороны наших оппонентов. Посмотри, как они все отреагировали. Путин нас обманул опять. То есть, Путин почему-то их обманул. Мы-то надеялись. А на что они надеялись? Они надеялись, значит, что вот он сейчас уйдет. Ну, с ним же не договоришься. А придет какой-то другой. Мы его быстренько обаяем. Купим, подкупим. Еще что-нибудь там какие-нибудь интриги выстроим, ну и опять начнем Крыма откручивать, Курилы, значит возвращать с острова там еще что-нибудь под сурдинку и так далее, там подобное нет, все это будет в Конституции. И пока она не поменяется, ничего в этом смысле не поменяется. А для того, чтобы что-то поменять, даже вот в каких то таких простых вещах, надо как минимум собрать конституционное большинство в парламенте. А для этого, ну, нужно так сказать, определенные обстоятельства должны быть. И я очень сомневаюсь, что кому-то из сегодняшних горлопанов, которые против всего всегда, когда-нибудь удастся, ну, хотя бы минимальную фракцию в парламенте получить. Я уже молчу про конституционное большинство.
1: У тебя есть, как ты сказал, свой собственный топ-лист? Поправок. по поправкам. Да. Ну, я уже вот
0: говорю, вот это, мне вот это очень понравилось. Давай я... еще раз по Пер- порядку. Первое, то, что перечисло. касается национализация лиц совершенно точно. Здесь дело даже не в, в отношении тех, кто сегодня, а, скажем, занимает какие-то должности а, или там заседает в каких-то парламентах вот, с подобными двойными тройными гражданствами, хотя еще раз это незаконно, да? но тем не менее, или предполагает. А здесь скорее даже, мне кажется, важно с точки зрения их детей, внуков, потому что они уже себя начали чувствовать, знаешь, такой это наследный знати, уже такой. Вот они иногда, когда ненадолго приезжают из разных своих заграниц,
1: космополитичный по мы, своей сути. Мы видим,
0: мы видим, да, как они, они демонстрируют вот это пренебрежение и просто э, ненависть к стране, к людям, к, э, гражданам нашей страны, да к нам ко всем, понимаешь? Ну вот этого не должно быть. Еще раз, никто же не запрещает, живи где хочешь, а имей хоть сто паспортов. Но только без государственной службы.
1: А, у меня я насчитала 6 самых главных и важных приоритетных так. пунктов упоминание Бога в Конституции очень важно как точка отсчета, потому что из понятия Бога произрастают понятия добре и зле, а, соответственно, что хорошо, что плохо – это принципиальный, на мой взгляд, вопрос, который крайне важен, особенно в непростой геополитической обстановке и в условиях ценностного кризиса на большом Западе, который ну, нас безусловно. затрагивает безусловно, общем, непосредственно. Мне кажется, тоже
0: это настолько серьезная вещь, фундаментальная, что она, конечно, это, это, не, это не то, что вносятся поправка. Это то, что именно базе Вот когда мы будем писать следующую конституцию, а мы обязательно будем писать вместе, будем в этом участвовать. В этом нет никаких, никаких сомнений, и победа будет за нами. Мы начнем <с именно <с, с этого, с, <с, с, этих, с этой фразы,
1: понимаешь? Так, договорились, хорошо, Алексей. Значит, а, 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 государство, образующее роль русского народа, я бы обязательно Тоже в
0: конституцию в новую, следующую.
1: А, Россия как держава-победительница во Второй мировой войне. Сегодня это как нельзя, необходимо.
0: Ну, знаешь, мне кажется, мне кажется, вот в этой части тоже, вот здесь просто важно очень понимать, что Конституция — это такая базовая вещь, да, базовая, с одной стороны, а с другой стороны, это не значит, что там должно быть вот все про все. Это, 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 это не это. Ну, а, подожди, а кто... — кто... где, где, где каждый, значит, Мы же понимаем, какой... до чего уже нашли, дошли наши
1: Согласен. западные Я Согласен полностью. — То есть мы, мы уже в одном шаге от того, что Советский Союз фактически вот. начал Вторую думаю, мировую. — Но я
0: думаю, что в этой части можно, так сказать, немедленно, и я надеюсь, что это в ближайшее время и до мая это случится. Я знаю, что есть такой законопроект, который будет предусматривать Уголовную ответственность за отрицание э, статуса э, в России как э, страны-победительницы фашизма во Второй мировой войне. —
1: Аллилуйя, ну наконец-то, очень хотелось бы надеяться, уголовная. что он действительно будет принят. — Уголовный,
0: не про уголовный,
1: а я солидарна, что она именно уголовный должна быть, потому что есть разные мнения, Маскаран Георгиевич Шахназаровым накануне тут беседовали тоже в эфире, он, конечно, более лоялен, при том, что придерживается а, того же мнения, но говорит, что административный достаточно, я считаю, в вопросах принципиальных, которые касаются безопасности нашей страны, а это вопрос Слушай, ну, безопасности.
0: — нет, более того, я хочу сказать, что наши оппоненты, Назовем их так мягко, они ровно этим путем идут. Посмотри, что там в Европарламенте буквально недавно э, принималось, э, так сказать, Скоро будет. Знаешь что? Вот ты едешь в какую-нибудь европейскую страну, а, а тебе на границе выкатывает такой, знаешь, списочек, списочек вот с чем ты должна согласиться. Ну, например, в фашистов победили американцы, ну, например, там, ну еще что, и вот все это все, что вот прямо противоречит нашему мировоззрению, пониманию, да и исторической да, вообще, правде. Правда, самое исторической правде самозданные. Исторической правде, но ты будешь, вот тебя не пропустят, пока ты это не подпишешь. А потом вот бумажка накладется, там все архивируется, все она есть. Где-то там ничего не так булькнул, тебе, Опаньки, иди сюда понимаешь пока ты на их территории а если ты не на их территории а дома что то такое сказал отлично сейчас же тоже все это видно соцсети все это же прозрачно в следующий раз тебе говорят нет извините вы никогда не едете вы неправильные вещи говорите и думаете, самое главное неправильные вещи. они этим путем идут это не я я не выдумываю это не я вот здесь фантазирую что то это уже практика уже практика понимаешь? вот она вот еще чуть чуть и будет вот ровно как я тебе говорю Брак как союз мужчины
1: и женщины. Ну, Я вот немножко расстроилась, когда мы наблюдали эту беседу во время одной из рабочих групп, заседания рабочей группы. Там вот неправильно сформулировал, я не помню, кто из участников этой рабочей группы, сказав, что семья как э, союз мужчины и женщины. Ну, и понятное дело, президент откомментировал ну, правильно, это. Ну, подожди, семья-то Но мы же говорим Еще о том раз. случае, правильно, когда правильно. два человека приходят правильно. в ЗАГС, чтобы зарегистрировать правильно, свои отношения. Мама и ребенок не идет есть в ЗАГС брат. Но же есть брат. регистрировать же отношения. Есть брат. Бабушка
0: правильно. и внук тоже не идет правильно. в ЗАГС. Правильно. Так это вот тоже вот к вопросу о том, что э, ну, как сказать, такая юридическая каша даже вот у людей, которые, казалось бы, должны это понимать. Нет, Я имею депутаты, некоторые депутаты, но ну, все-таки, ну, ты же сидишь там в парламенте. Ну, то есть, как-то вот должен немножечко матчасти, как-то подучить терминологию. Знаешь, вот а у Ли даже вот этих полутонов, они семья, ну, значит, это вот, вот так вот, знаешь, а это же юридическая вещь.
1: Ну, очень тонкий момент, потому конечно, что именно конечно. вот это, этот пункт, который озвучивался бы, как бы, в благих целях, чтобы внести предложение ну, с перспективой, что оно может быть одобрено, Именно этот момент дал повод некоторым протестующим и тем, кто выступает там за права разных странных групп, ЛГБТ и прочее. Ну, а говорить о том, что, мол, президент усомнился, хотя вот вопросу, президент совершенно... Это вот
0: к вопросу цены слова, имел слова в Конституции. Там даже не то, что слово, там каждая, так сказать, запятая, она несет какой-то ну, важный смысл, их самое главное последствия. А вот. давай
1: отметим еще раз отдельно, что президент на самом деле а, уточнил, Конечно, что семья это широкое
0: Он уточнил, что юрист, понятие. я напомню, может, тот завыл. Президент у нас юрист, то есть в КГБ он давно <плес> служил, давно служил. Но, как при советской власти. А потом он получил блестящее юридическое образование в Санкт-Петербургском университете, и он, по-моему, даже кандидат юридических наук, если я правильно помню. Он действительно даже успел защитить еще до того, как начал политическую карьеру делать. Вот. Он уточнил это как юрист, понимаешь? Вообще вокруг этого всего, вот посмотри, сколько много каких-то вот домыслов. Тут один так сказать, деятель, причем так довольно громко, вбросил в информационное пространство такую достаточно вредную историю, что, дескать, а что, вот смотрите, новая конституция, там новые правила, правила уже новые, но имеется в виду организации власти, госсовет, полномочия парламента, назначение правительства, это дает повод обнулить все президентские сроки, и вот все, что два срока у Путина было, это не считается, и он снова будет президентом, понимаешь? Вообще это провокация. Почему? Потому что президент, собственно, и затеял эти конституционные поправки для того, чтобы, наконец, а мы имеем к этому сегодня и возможности, и желания, и самое главное, это нам необходимо, да, вернуть то изначальное, правильное, гарантированное функциональное значение института. Конституция го года, кризисной Конституции суперпрезидентской республики во время гражданской войны. Просто кто забыл, в м году из танков расстреливали парламент. Такой, кто из, из экзальтированных граждан с оружием в руках штурмовал Останкина. Просто забыли. Понимаешь? А сегодня как раз настал тот момент. Понимаешь? А Путин, он национальный лидер. От того, что наступит 2024 год, он не перестанет быть национальным лидером. Понимаешь? Зачем ему это? Ну, он за страну переживает, ну, за нас с вами, ну, за мир. Эти э, много среди Своя этих. Вот эта его карьера, мне кажется, никогда вообще не волновала. Вот, вот среди это этих человек, персонажей это очень много человек. тех, кто
1: не сознает, что Путин это на самом деле государственный деятель, да. который мысли именно.
0: уровня. Как Я думаю, что даже деятель. когда он уйдет в верхний Иерусалим, он все равно останется камертоном для а, следующих за ним национальных политиков. Вот именно как человек, который а, так вот прям. Государственный человек, в полном смысле этого слова. То есть, вот не свой собственный, не мамин папин, понимаешь, а именно государственный. В общем, лично я с большим
1: воодушевлением смотрю в ближайшее будущее. Очень радует все то, что происходит сегодня. И как ты верно отметил в начале нашей беседы сегодня наконец-то забурлило,
0: наконец-то движение.
1: Конечно, конечно, начался. конечно.
0: Это захватило всех.
1: Спасибо большое. Алексей Спасибо. Мартынов был с нами сегодня в студии. Политолог, директор Международного института новейших государств, ведущий радио Вести ФМ. Слушайте программу «Бывшие». В субботу, по субботам. 18 часов. И подписывайтесь на канал Алексея Мартынов по-русски, набирайте в Телеграме. А Шафран? И на Шафран тоже. Но в первую очередь радиостанция Вести ФМ+. Плюс.
0: Стратегия. С Шафран.
1: Добрый вечер, друзья, мы продолжаем программу. Она Шафран в студии, и у нас еще один гость сегодня. но ну, экология, друзья, это одна из главных тем в мире в целом в 2020 году. Мусорная реформа. Очень много было вопросов на этот счет. Ситуация со сбором и утилизацией мусора в России. Проблема стоит, ее надо решать. У нас есть национальный проект «Экология», который предполагает целый ряд мер по решению этой проблемы. И вот об этом мы в текущем Получим получасье, поговорим с нашим гостем, депутатом Госдумы, членом комитета по экологии и охране окружающей среды Александром Фокином. Здравствуйте, Александр Манч.
2: Здравствуйте, добрый вечер. Анна.
1: Вы можете присылать вопросы свои 553300 от СМС-портал, друзья, и WhatsApp, Вайбер +7 903 107 56 363. Сюда можно бесплатно писать. Александр, итак, почему, ну фактически, наверное, можно так сказать, не сработала мусорная реформа, там те предложения, которые предлагались до сегодняшнего момента. Что было сделано, на ваш взгляд, неправильно?
2: Вы знаете, я внес закон, вот как раз, что касается расширенной ответственности производителя, в рамках тех поручений, которые дал президент, обращаясь к федеральному парламенту, что ключевым по этому вопросу, почему я внес этот закон, в Думе его называют «закон Фокина», значит, почему я его внес? Потому что главный инструмент в мусорной реформе — это расширенная ответственность производителя. Когда в 2015 году этот закон принимался, нет, это тот, который должен был бы работать и быть таким элементом, который составил бы основу мусорной реформы, были приняты положения, фактически разрушившие движения для того, чтобы эта мусорная реформа работала. Почему? Потому что в расширении ответственности производителя в 2015 году было заложено понятие, что вот сам коэффициент того мусора, который появляется на территории Российской Федерации, он должен быть утилизирован. Но коэффициент утилизации был включен почему-то 10%, 25%. То есть от 100% 10-25% должно быть утилизировано, остальное вывезено на полигон, сожжено или каким-то образом, так сказать, уничтожено. Конечно, сама система это она неэффективная, почему? Потому что президент уже сказал, загрязнитель должен платить. То есть те структуры, которые произвели упаковку или какие-то продукты и так далее, и так далее, если они остались в населении, должна быть система, как они должны быть переработаны и как они могли бы стать вторичным сырьем для того, чтобы попасть в оборот. К сожалению, если мы сегодня посмотрим на эту ситуацию, почему боксует мусорная реформа в регионах? Нет денег, чтобы двигаться по этой ситуации, а производитель, тот, кто должен платить 100% экосбор за то, что он произвел, он, к сожалению, не платит. И сегодня, Анна, мы видим такую ситуацию, допустим, берем 2019 год, в рамках той реформы, которая от расширенной ответственности производителя, Роспроднадзор собрал только 2,6 миллиарда рублей. А по нашим оценкам должны собираться ну, минимум от 40 миллиардов до 160 миллиардов рублей для того, чтобы эту ситуацию поменять. Причем система контроля, если, допустим, ты в не сдал э, те документы, что ты, вот то, что ты произвел, должен был утилизировать, она была настолько неэффективной, потому что 160 тысяч предприятий, понятно, что инспектора Роспроднадзора не в состоянии были даже отследить, кто сдал, кто не сдал. Были, конечно, и акты фальшивые, якобы кто-то что-то сдал, создавали серые схемы. И фактически сегодня мы видим ту проблему, а фактически страна стоит перед таким лайном, перед ситуацией, что мы задыхаемся. Кстати
1: говоря, вот иллюстрация интересная. Общая площадь мусорных полигонов и свалок в России составляет около 4 миллионов гектаров. Это для понимания сопоставимости территории Швейцарии или Нидерландов. Ну, в контексте России площадь Ульяновской области, например.
2: Да, это абсолютно правда, это это то, что официально зарегистрировано 4 миллиона гектар, а на самом деле мы знаем, что есть несанкционированные свалки, я думаю, что эта территория больше, чем 4 миллиона гектар, и то, что сегодня население, так сказать, вынуждено платить за переработку мусора, если посмотрим по цифрам, то есть есть социальная вещь в этом вопросе, сегодня население платит 182 миллиарда рублей, населения своих карманов, за коммунальные это расходы, которые направлены на то, чтобы собрать, вывести куда-то захоронить этот мусор. То
1: есть это сейчас были ответы на вопрос, сколько за мусор платит бизнес, и сколько населения.
2: Да, я фактически понимаю так, что бизнес платит 2,6 миллиарда, а население 182 миллиарда. Где же тут социальная справедливость? Интересный и поэтому, факт. когда посмотрев эти все цифры, изучив опыт Германии, Швеции, значит, в течение года я занимался этим вопросом, и подготовлен закон, он внесен уже, в Государственную Думу шел в рассылку, и мы предлагаем переделать вопрос: то, все, что касается расширенной ответственности производителя. А
1: что касается опыта, который вы изучали, можно ли сравнить, если речь идет о переработке мусора в процентах, например, сколько перерабатываться в России? И в Германии, допустим,
2: можно конечно, я могу назвать такие цифры. Если брать сто процентов того мусора, который есть в России, мы перерабатываем семь процентов. Да, а в Германии перерабатывается в зависимости от категории вторичных. Они не называют это мусором, вторичный материальный ресурс. Они называют это. Если брать стекло, 90%. А так в целом до шестьдесят пяти процентов они перерабатывают то, что производится в Германии.
1: Но надо думать, что Германия наверняка один из лидеров в Евросоюзе. Как это обычно.
2: Да, это так. Почему? Потому что там работают отрасли: где-то четыреста тысяч человек в этой отрасли, и они. Эта отрасль дает Германии сегодня где-то порядка разные оценки 793, по моему, миллиарда евро. Это то, что происходит в этой отрасли, потому что если мы посчитаем, а сколько у нас стоят вторичные материальные ресурсы, вот вторичные, да, если мы будем это сжигать, вывозить на полигоны, ну по разным оценкам от 176 миллиардов рублей. До 200 миллиардов рублей это те деньги, которые у нас фактически вывозятся на полигоны. Либо сжигаются там и не используются вторично.
1: Хорошо, а в целом, если в среднем, точнее, по показателю по Европе. Потому что понятно, Германия это, допустим, тот идеал, к которому следовало бы стремиться. А, как... а Евросоюз
2: в тридцать пять 35-40%. Германия шла к этой, к этой позиции в течение ну, последних, будем говорить, с 1995 года. То три 34 года они шли, 34 года. А Евросоюз, такие страны, как Польша, Литва, Эстония, они прошли этот путь за 3-4 года. И тут не нужно изобретать велосипед, потому что у нас многие говорят, ребята, ну что, вы изобретаете велосипед. Александр, для чего вам этот закон? Давайте жить так, как мы должны жить жить до этого. Но
1: Польша, Литва, Эстония все-таки не таких размеров, как Россия, с
2: другой стороны. Я согласен с вами. Но зато у нас есть возможность эту ситуацию решить достаточно эффективно. Почему? Потому что сегодня... Та система, которая предлагается в этом законе, в расширенной ответственности производителя, она же не просто система для того, чтобы мы там бизнес заставили платить что-то. Они фактически инвестируют деньги, свои же деньги. Экосбор – это инвестиционные деньги в тот вторичный материал, который... К ним же и попадет. На Тогда давайте
1: еще раз по порядку, какие меры предлагаете вы, что предполагает ваш законопроект, как исправить ситуацию, как он будет действовать?
2: Ну законопроект предлагает следующее: во-первых, все, а у нас мы посчитали, я посчитал и мы вместе с экспертами посчитали, у нас сегодня те, кто производит упаковку, а 50 в гарбичном ведре, в мусорном ведре, это упаковка. Это бутылки, пластик и так далее. Все остальное это там 20% и твердые отходы, и остальное пищевые отходы. Вот 50% этой упаковки производится у нас, мы посчитали где-то порядка 5000 компаний, которые производят упаковку. Вот эти 5000 компаний, которые производят упаковку, должны платить значит, экологический сбор 100%. Никак они сегодня платят 10%. Никак они платят в течение длительного времени. Почему мусорная реформа буксует? Население платит за те компании, которые производят упаковку. Когда они будут платить, по нашим просчетам, а это считала дочерняя, компания, дочерняя структура Сбербанка, это Strategy Partners компания, мы посчитали, что фактически даже после первого года, когда они заплатят вот этот ресурс, имеется в виду, инвестируют опять в возврат той упаковки, то есть ты пластик произвел бутылку, да? Сейчас они платят такой экологический сбор, что хватает только переработать пробочку. Понимаете, она, да? Ага. А когда они будут платить весь объем, хватит денег, чтобы переработать всю бутылку. Но переработать они бутылку они вернут себе этот пластик. Ведь парадоксально... То есть
1: можно будет вторично использовать этот материал, тем самым понизив себестоимость Себестоимость, материала, правильно?
2: Сегодня парадокс заключается в нашей экономике, что эти компании, вместо того, чтобы собирать вот этот пластик, который у нас везде лежит на полигонах, во дворах домов и так далее... Еще в семи странах покупают микропластические э, компоненты, чтобы микропластик, э, значит гранула пластика, чтобы производить бутылки у нас. Мы и покуп... покупает дороже, получается, дороже. этот материал. И покупает в Китае, в Мексике покупаем, покупаем в Турции и так далее. То есть мы завозим еще пластика, делаем опять бутылки. эти объемы пластика не собираем. А пластик, вы знаете, он разлагается 300 лет. И в США, по последним исследованиям ученых примерно 40% воды поражено микропластиком. Мы не знаем, сколько у нас поражено этой воды. Почему? Потому что микропластик, попадая в человеческий организм, вызывает массу всяких проблем. Это и с иммунной системой, и онкологические заболевания, и так далее, и так далее. Поэтому та тема, которая касается моего закона, мы хотим, чтобы вот эти компании платили полный объем экологического сбора, а фактически это инвестиция своих же денег, чтобы вернуть тот же товар, который ты произвел. Я понял, потому
1: что с первого взгляда звучит э, несуразно, потому что э, 100% это гораздо больше, чем, скажем, 10%. 10, И почему компании вдруг должны начать платить, если они и 10% до этого не платили? Но э, тема... э, себестоимости материала, из которого производится сама упаковка,
2: она понятна. Да. Вот смотрите, образно совершенно для каждой хозяйки и слушателей будет понятно. Если, допустим, в Германии ячейку для яиц, вот обычную, да, вот этот картон, который складывается яйца, и мы каждую неделю там кто-то покупает для семьи, перерабатывают 10-12 раз, 10-12 раз, а мы это выбрасываем в мусорное ведро, уходит это все на полигон, либо сжигается, либо просто ломается, да, захоранивается, да, то Другая ситуация. То есть, та компания, которая производит, производит упаковку, должна купить первичную целлюлозу, которая в 3-4 раза дороже вот этого сырья, который уже изготовлен. Понимаете? Да. Поэтому в Германии, когда они делают этот рециклинг замкнутой экономики, они делают там 1, 2, 3, 4, 5, цена этой упаковки снижается. Тогда... Соответственно, снижается цена, цена на продукт. Цена продукта снижается. В этом смысл моего закона. Почему? Когда мы будем это делать по кругу, Конечно, очень активно сейчас лоббируют, чтобы не принимался этот закон, там, стекольщики, да? конечно, какие-то нефтяные компании, у которых сырье для этого пластика, но давайте все-таки очистим нашу страну, почему, потому что, если мы сегодня с вами поедем, ну, в любую точку нашей, нашей страны, да, а Россия, знаете, там, больше 16 миллионов квадратных километров, это, это огромный котел, где варится климат, фактически у нас он варится, а мы фактически сегодня не занимаемся мусором, как должны заниматься, и... Абсолютно точно, расширенная ответственность производителей позволит нам сегодня запустить экономику совершенно по-другому, не так, как она сейчас работает. Сегодня операторы фактически переложили всю нагрузку на население. То есть у бабушек, дедушек из кармана забирается вот эти экономико-коммунальные все услуги, которые не оплачивают. А 50%, я уже вам говорил в начале нашей беседы, вот в том ведре, который есть, это упаковка. Так вот за эти 50% будут платить те, кто эту упаковку произвел? Почему? Они инвестируют эти деньги, упаковка возвращается, они перерабатывают. Если даже они будут перерабатывать 30-40%, ну, по каким-то причинам нельзя все собрать там абсолютно, да? то вы понимаете, что на 30-40% коммунальные платежи у населения будет меньше. Потому что у бабушки уже останется либо пищевая остаток, то, что можно выбросить, либо там останется часть твердых каких-то отходов, а это должно работать, и это создаст целую отрасль у нас в экономике. Я считаю, что мой закон, он будет законным-драйвером. Он даст мусорной реформы то движение, которое необходимо. Есть оппозиционные вещи? Конечно, они есть. Идут дискуссии сегодня.
1: Но вот вы уже упомянули, кто против. А еще раз, почему против те, кто лоббирует? А, против этого ну, закона?
2: Анна, почему они против? Объясняю, что первичная целлюлоза в 3-4 раза дороже, чем мапулатура. Вот тот Мукулатуру, которую собрали, она дешевле, чем первичная целлюлоза. Это, в основном, те люди, которые пилят лес. Но я думаю, что нет в стране ни одного человека, который бы сказал, мы не хотим сохранить лес. Если по разным оценкам, примерно тонна бумаги – это 13-14 деревьев. Мы десятки, если не сотни миллионов тонн деревьев, вывозим каждый год на полигоны. Вот по разным оценкам, если это 12... Миллионов тонн макулатуры увезти на полигон, полигоны, фактически, по математике, если посчитать, это 140 миллионов деревьев. Это площадь Москвы. И только Россия может себе позволить такие огромные расходы, потому что дерево нас пилить, дизельное топливо, бензин, электричество, вода, привезти, заплатить зарплату, переработать, получить первичную целлюлозу и потом ее продавать. Конечно, этому бизнесу очень выгодно. Конечно, им не выгодно, чтобы мы собирали эту макулатуру. Конечно, невыгодно, чтобы это входило в оборот и давало, опять же, тот эффект, о котором говорила. То есть, население платит меньше, значит, продукция становится дешевле, дешевле становится. И начинает самое главное, это вопросы, вопросы еще и экологии. Потому что, если мы смотрим, что делать с полигонами, ну, вы знаете, Москва как бы задыхается, уже некуда вывозить, поэтому идут переговоры в соседние регионы. Мы должны в этой ситуации понимать, что мы стоим у черты, у нас нет другого варианта. И бизнес в этой ситуации должен проявить не просто какую-то определенную сознательность, а понимание того, что для них это эффективная ситуация. Они на этом будут зарабатывать деньги. И это очень важно сегодня в той ситуации, которая есть.
1: Есть ли какая-либо альтернатива вашему закону, закону Фокина? И что будет, если раздельный сбор мусора и выделение из него
2: вторсырья так и не случится? другой альтернативы сегодня нет потому что я сказал мы дедлайн у нас нет уже больше времени потому что предыдущие расширенная ответственность производителей то что было пять лет назад принято эта система не поддержала система не работает и сегодня все понимают что население устало сегодня конечно Платить за бизнес. Потому что 182 миллиарда рублей то, что вынимается из карманов населения, это не социальное решение данного вопроса. Мы должны, с другой стороны, подойти к этой проблеме, и эта проблема сегодня решается именно так: расширение ответственность производителей. Кто загрязняет, тот платит. Еще на что я хотел бы обратить внимание, потому что выступление президента Владимира Путина прозвучало не только эта фраза: что загрязнитель платит, он еще сказал, что есть наилучшие доступные технологии, которые необходимо внедрять. Прошло 10 лет, когда мы приняли 219 закон, он пока медленно медленно но не работает. И вот сегодня, пользуясь этим случаем, я хочу сказать предприятиям, которые производят стекло. Да, вот они фактически, у них старые технологии. Значит, надо брать кредиты, строить новые предприятия. И та тара, стеклотара, которая появляется, она не должна быть бита и валяться по всей стране. Они сегодня не перерабатывают это стекло, эти бутылки, банки и так далее. Она все вывозится на полигоны. Ни в одной стране мира этого не происходит. Рециклин вот этих вопросов связан со стеклом. Он определяется тем, что бутылку можно переплавлять много-много раз. Не брать этот истощаемый ресурс, песок, с которого они делают, а потом образуются огромные, так сказать, свалки, куда заливается все это дело. А именно делать то, что это делается в Евросоюзе, в частности в Германии, Я вам говорил, что они вообще у них планы к 1935 году вообще что-то там не, не, не 97% перерабатывать всего стекла, который собирается. А у нас, вы знаете, если вы поедете куда нибудь на озеро, на природу, в лес и так далее, вы обязательно найдете бой, бутылки, и все это лежит. Почему? Потому что это не уничтожается и не перерабатывается.
1: Ну, и еще с культурой тоже
2: надо работать, конечно. Да, потому что, к сожалению, у многих представление о том, что экология заканчивается на пороге собственного дома. Человек вышел за дом, мама убрала, застелила, помыла посуду, дома чисто. Но, вы понимаете, сегодня ситуация такая, что сам рециклин происходящего в мире, все помнят круглотворды в природе по географии и так далее, и так далее. Когда человек выходит в подъезд, на улицу он уже забывает об экологии. А вот эколого-ориентированное личности, если его формировать в детском садике, дальше в школе, в институте, и когда человек приходит уже на производство, он должен понимать, что мир – это все, что его окружает, это его дом. И если в этой ситуации мы не будем так себя вести, то тот климат, эта земля, вы знаете, она живая, она нам обязательно будет мстить. Почему? Потому что она понимает, что мы не делаем те... Задачи, которые поставлены, ну, каждый приходит в этот мир выполнить свой какой-то божественный план, и точно мы не червяки, ползущие в темноту. Поэтому мы должны в этой истории, вот то, что касается э, этого закона, в понимании того, как это должно работать, четко понимать, что если мы сейчас этого не сделаем, другого пути уже нет. Кто-то сегодня там, встречаясь на одной из программ, мне сказал, закон Фокина – это золотой пинок бизнесу для того, чтобы они начали заниматься этим. Но золотой не золотой, пинок, не пинок. Но я понимаю, что закон будет приниматься не очень просто. Потому что люди привыкли к той системе, которая работает сегодня. Есть определенные финансовые потоки, есть определенные интересы. Но интересы государства должны определяться именно той фразой, которую сказал Путин. Загрязнитель должен платить. Вот эти пять тысяч предприятий, которые производят упаковку, они должны перестроить свою работу. Я не говорю, что мы тут навалим сразу 100% на них, да? Будем смотреть по ситуации. Будет это 100%, будет это 50%. Но они должны вкладывать эти деньги. И цифры мы посчитали. У нас есть цифры, экономика, мы понимаем, как это делать.
1: А можно ли вообще, в принципе, оценить в деньгах стоимость вторсырья, которое сейчас закапывается на мусорных полигонах?
2: Где-то от 176 миллиардов до 200 миллиардов рублей мы закапываем на полигонах. Ни в одной стране мира такое бы богатство не закапывали. Потому что вторичный материальный ресурс, то, что мы закапываем, это то, что ценится. Это фактически закапываем те деньги, которые есть. Когда мне говорят, вот скоро построим мусоросжигающие заводы, да, там очень много, но ну, вы представляете, фактически, если мы будем все сжигать, мы будем топить рублями. Просто приходит машина с рублями, значит, и это все забрасывается в топку. Невозможно этого делать, потому что сегодня мы можем перерабатывать макулатуру. Сохраняя лес. Сегодня мы можем перерабатывать пластик, не закупая в странах, в семи странах этот пластик перерабатывая свою. Сегодня мы можем перерабатывать стекло. Должны перерабатывать. Тогда вся система выстроится в социальном плане так, как я уже говорил. То есть, население не будет платить эти миллиарды своего кармана, а бизнес должен поделиться. Цифру еще раз назову. 182 миллиарда платит население и 2,6 миллиарда бизнес. Я считаю, Анна, эти цифры несовместимы, и сегодня эту ситуацию нужно менять. И тут очень многое зависит от общественности. Почему? Потому что я сегодня получаю в, в инете всякие звонки, там, телефонные какие-то э, обращения там и, так далее, и так далее. И, конечно, вся борьба вокруг этого закона, она еще только впереди. Я проходил эту борьбу, когда мы принимали закон о отмене НДФЛ на макулатуру. Получилось так, что в 90-е годы очень умные ребята такой закон приняли. И у нас 15 миллионов школьников, когда приходили, чтобы сдать макулатуру, значит, они должны были прийти с паспортом, СНН, и мы мы говорили, у тебя есть паспорт? У тебя есть, ты должен в конце года заплатить налог. Нет? Свободен, выходи. И у нас огромное количество ребятишек были выключены из этой ситуации. Два года я занимался этим законом. Закон принят, он заработал. Сегодня есть площадки, где принимают макулатуру. Школьник может прийти сдать это все. Почему? И мы сохраняем, конечно миллионы деревьев в течение этого времени почему потому что мукулатура переработка ее она имеет большое значение поэтому в этом плане есть определенный опыт но я надеюсь что сегодня тот закон который я внес он требует обсуждения и дает возможности Э, так сказать, для страны найти новый этап, найти новый этап. Но ситуация, которую вы
1: описали, это, конечно, каменный век у нас в стране. Хочется надеяться, что о, будут сдвиги, сдвиги позитивные. Спасибо вам большое за рассказ. Спасибо вам. Александр Фокин был с нами, член комитета по экологии охране окружающей среды, депутат Госдумы, член соответствующего комитета. Спасибо вам большое и успехов.
2: Спасибо, Аня. Спасибо.
1: Всего доброго, друзья. Всего доброго.